0: Herzlich willkommen beim Podcast von Otto group unterwegs.com, dem Unternehmensblog der Ottogroup. Du hörst Episode Nummer 17. Frauen in Führung, eine Geschichte voller Missverständnisse? Möglich. Vielmehr aber ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen. Denn Fakt ist, mehr Frauen in Führungspositionen bringen die Wirtschaft voran. Und nicht nur das. Gemischte Teams an der Spitze verbessern die Unternehmenskultur, sind innovativer und erzielen bessere Ergebnisse. Mit dem Ziel, diese und weitere Gedanken in die Führungsetagen zu bekommen, tagt seit 2018 jährlich die FCon, eine Konferenz- und Networking-Plattform des Manager-Magazins. So auch 2019. Nachfolgend der Mitschnitt eines spannenden Panels, den wir mit freundlicher Genehmigung des Veranstalters aufzeichnen durften. Das Thema? Frauen in der Digitalwirtschaft. Die unterschätzte Größe? Es diskutieren. Martina Bruder, CEO des Wissens- und Informationsdienstleisters Wolters Kluwer, Marianne Bullwinkel, Country-Manager Dach von Snap, Nicola Wolfram, CEO Tintec und Dr. Sabrina Zeplin, Direktorin Business Intelligence bei der Otto Group. Die Moderation übernimmt Eva Buchhorn vom Manager-Magazin.
1: Otto Group unterwegs, der Podcast
2: zu den Themen Customer-Centricity, Zukunft der Arbeit und Standard-Business.
3: Die digitale Transformation ist das Megathema unserer Zeit, aber wenn man an die Digitalisierer denkt, fallen einem als erstes smarte Berliner Berater ein oder Nerds in Kapuzenpullis, die nächtelang vor ihren Rechnern hocken und coden. Aber Digitalisierung ist auch eine Top-Management-Aufgabe und die wird überraschend oft von Frauen wahrgenommen. Warum das so ist, das erfahren wir jetzt. Unsere erste Panelistin hat ihre Karriere in der Verlagsbranche begonnen, wechselte dann später zu Viva, zu Yahoo und leitete das Dating-Portal Friendscout 24. 2015 stieg sie dort aus, orientierte sich neu und kam ein Jahr später zu Wolters Kluwer. Das ist ein globaler Informationsdienstleister, der in Deutschland lange ein stockkonservativer Fachverlag für Recht und Steuern war und der sich global in den letzten zehn Jahren komplett digitalisiert hat, heute 87 Prozent seines Umsatzes mit digitalen Produkten macht, begrüßen Sie Deutschland-Geschäftsführerin Martina Bruder. Auch unser nächster Gast hatte einen Spitzenjob in der alten Medienwelt. Die gelernte Werberin gehörte bis 2013 zur Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt. Nach ihrem Ausscheiden wollte sie mit sieben Freunden eine neue Moped-Marke unter dem schönen Namen Liberta aufbauen und ging pleite. Sie erfand sich noch einmal neu und zwar in der Digitalbranche. Sie kam zunächst als Deutschland-Stadthalterin zu Facebook und seit 2017 ist sie Deutschland-Österreich-Schweiz-Chefin von Snapchat. Begrüßen Sie Marianne Bullwinkel. Die Münchner Firma TÜNTEC ist spezialisiert auf Mobile Messaging und programmiert unter anderem für Facebook und Google. Unser nächster Gast kam 2008 an Bord. Sie hatte zuvor bei Warner, bei der AXA, der Versicherung und bei AOL gearbeitet und sich nach einer Restrukturierung bei AOL einmal selbst restrukturiert, indem sie ein Kind bekommen hat. Sie wollte Tüntech eigentlich nur ein bisschen beraten, doch auch dieser Plan ging schief, denn sie verliebte sich in die Hardcore-IT-Bude und ist seit 2016 CEO. Begrüßen Sie Nicola Wolfram. Unser vierter Podiumsgast hat eine recht geradlinige Karriere absolviert, sie ist seit elf Jahren bei Otto. Dort leitet sie den Bereich Business Intelligence, eine Firma in der Firma, die in der Holding angesiedelt ist und softwarebasierte Services für alle Tochterfirmen anbietet. Und da hört die Geradlinigkeit auch schon auf, denn sie versteht sich als Leiterin eines Innovationslabors für den gesamten Konzern, stürzt sich also quasi jeden Tag ins Unbekannte. Freuen Sie sich auf Sabrina Zeppelin. zu trinken? Haben Sie alle schon was, ne? Gut. Frau Bullwinkel, ich fange mal mit Ihnen an. Von der Handelsblatt-Geschäftsführung mit Doppelassistenz in die kleine deutsche Facebook-Mannschaft. Wie groß war der Kulturschock?
4: Ähm, wenn ich den Schritt direkt gegangen hätte, wäre, dann wäre der wahrscheinlich sehr groß gewesen, weil tatsächlich, äh, Sie sind ja selber im Verlag, äh, gibt es da viele Insignien ähm, der Macht und ähm, Daran gewöhnt man sich in gewissem Maße auch selber, obwohl ich vieles abgeschafft habe. Ich habe den Firmenwagen abgelegt und habe als Handelsblatt-Geschäftsführer auf einmal einen kleinen privaten Smart in der Garage gehabt, was große Kontroversen im Verlag ausgelöst hat. Ob was das haben wohl, die anderen? Äh, tatsächlich, ein Kollege hatte auch einen Mini, der andere hatte noch einen großen A6. Aber es war tatsächlich eine Diskussion in der Belegschaft, ob das standesgemäß sei. Also als direkter Schritt wäre das in gewisser Weise... Ähm, Schwierig gewesen, aber ich war de facto ähm, zwei Jahre raus aus der Geschichte. Habe ein Startup gemacht und äh, Liberta war ein Startup, wo tatsächlich, wenn man saubere Klos haben wollte, dann musste man die halt selber reinigen. Und wenn man ein Event machen wollte, was unter Bikern meistens was mit moppetpan Grillen und Musik hören zu tun hat, äh, dann ist man halt selber losgegangen und hat Würstchen und sowas gekauft und hat die auf den Grill gehauen. Und insofern war der Schritt ehrlich gesagt da nicht mehr so groß. Aber es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil man sich ja doch immer selber hinterfragt, was einem eigentlich wirklich wichtig ist, womit man leben kann und womit nicht. Und das muss jeder für sich selber beantworten. Mhm. Frau Bruder, Sie hatten Frau wolters Kluwer auch
3: überlegt, zu Facebook oder zu Google zu gehen, haben sich dann aber für den Mittelstand entschieden. Warum
1: nicht? Also meine berufliche Primärsozialisation war im deutschen Fachverlag in Frankfurt. Wer den deutschen Fachverlag kennt, weiß, wie extrem bodenständig, mittelständig, familiengeführt dieses Unternehmen ist. Also sehr, sehr, sehr unsexy, sehr uncool. Und ich habe dann ja den Bogen geschlagen, mich selbst immer wieder transformiert und genau in der Mitte meiner 30-jährigen Berufstätigkeit den Wechsel von analog zu digital, zu Yahoo äh, vorgenommen. Und ähm, ich hatte dann, als ich mir neu überlegen durfte, welche neue Aufgabe ich übernehmen will, äh, habe mich der Aufgabe gestellt die Frage zu beantworten, wie der Mittelstand in die Digitalisierung kommt. Und um im Mittelstand Digitalisierung, digitale Transformation zu leisten, benötigt es einen Brückenschlag. Sie müssen beide Sprachen sprechen. Sie müssen die Sprache des Mittelstands sprechen, die Oldschool-Sprache, wenn Sie so wollen, und Sie müssen digital können. Und ich glaube, das können einfach sehr, sehr wenige Menschen, die diesen Weg so gegangen sind, die jungen Digitalen, die Nerds, über die Sie gesprochen haben, die haben diese Glaubwürdigkeit einfach nicht. Und deshalb äh, habe ich mich dafür entschieden, alle meine Talente einzusetzen oder vielmehr die Erfahrung einzusetzen und um diesen Brückenschlag äh, zu tätigen im Mittelstand. Mhm. Und jetzt ist woldaus natürlich haben Sie gerade, äh, Frau Buchan, uns ja vorgestellt, ein weltweiter Konzern mit 4,4 Milliarden Umsatz, aber natürlich hier in Deutschland sind wir genau das. Wir sind ein Mittelständler, der mitten in den Herausforderungen der digitalen Transformation steht und es wird Sie vielleicht auch nicht wundern, wenn ich hier preisgebe, dass wir weltweit 87 Prozent digitalen Umsatz haben, aber in Deutschland noch weit davon entfernt sind, was einmal mehr eine Besonderheit unseres Landes hier ist.
3: Frau Wolfram, ich habe gesagt, Sie haben sich in Tintec verliebt. Was war denn an den 60 Nerds, die Sie damals angetroffen haben, heute sind es 120, mit Ihren Messaging-Diensten so attraktiv?
5: Ich glaube aus meiner Perspektive, ich komme ja aus einer, äh, einer Corporate-Karriere, äh, war die eigentliche Herausforderung, das woran ich mich verliebt hätte, das Unternehmertum. Also ich bin in das Unternehmen gekommen äh, zu einem Zeitpunkt, als der erste institutionelle Investor on board kam. Das heißt, das Unternehmen war in so einer Post-Startup-Phase und äh, sollte im Prinzip auf die nächste Growth Curve äh, vorbereitet werden, was dann bedeutete. zielorganisationen ein, äh, im Prinzip das ganze Thema Ausbildung, Weiterbildung. Ich bin ja klassisch über die HR-Schiene äh, äh, eingestiegen. Äh, und letzten Endes war meine Erfahrung und deswegen, ich finde es von Frau Reichert sehr interessant zu sagen, wenn man jemand in die DAX forscht, Stand will. Ich glaube, ich will nichts weniger als das, weil letzten Endes das Unternehmertum, das in so einem kleinen Unternehmen herrscht und letzten Endes die Geschwindigkeit, die ein solches Unternehmen hat und das einen jeden Tag aufs Neue herausfordert, aus seiner Komfortzone rauszugehen, das ist das, was mich wahnsinnig fasziniert hat nach der Zeit, die ich in großen Konzernen verbracht habe. Also die Möglichkeit, etwas zu bewegen und letzten Endes eine Entscheidung zu treffen und es dann auch umzusetzen und mit der Gruppe, mit der man es entschieden hat, auch gemeinsam dran zu ziehen. und es nicht nicht irgendwo delegieren. Das fand ich extrem faszinierend und finde es bis heute. Also ich bin seit zehn Jahren bei dem Unternehmen und ich habe letzten Endes eine, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Dinge gelernt und tue es heute mhm. noch und das empfinde ich als ein großes Geschenk.
3: Und Sie haben sich im Grunde auch in, bei Tintec als Unternehmerin erfunden. Sie waren vorher angestellt Jaja. und das war das erste Mal, dass Sie, und dann waren Sie Beraterin und dann haben Sie festgestellt, ich kann auch in die Unternehmerrolle hineinwachsen.
5: Ja, das war, also wie gesagt, ich glaube, dass ich äh, für mich ähm, er erkannt habe, dass es mein eigenes eigentliches so, Gehen ist. Ja. Dass okay. ich mich immer irgendwie in Corporate Environment sehr fremd gefühlt habe, weil ich letzten Endes auf dem Altar der politischen Diskussion gerne mal einen guten Inhalt geopfert sah, äh, was mich zugegebenermaßen einigermaßen aggressiv macht. Und wenn man dann letzten Endes mit einer, äh, mit einer guten Gruppe Menschen, äh, sei es Männer oder Frauen, zusammensitzt und sagt, es ist eine Idee, an die wir glauben, die setzen wir jetzt um, Oh, und wir haben im Zweifelsfall auch dann äh, mit dem Risiko zu leben, dass wir es gegen die Wand fahren, was ja in innovativen Umfeld dann gerne der Fall ist. Also man weiß nicht, worauf man sich einlässt. Wir beschäftigen uns mit Märkten, von denen man nicht, es gibt nicht das rückwärts gucken und wir machen mal eine Marktforschung, äh, sondern es gibt immer dieses Risiko und dann letzten Endes ein well-educated risk äh, zu, äh, zu unternehmen und gemeinsam zu sagen, äh, wir nehmen es äh, und wir machen es, äh, und zu scheitern auch gemeinsam ist auch etwas, was zusammenschweißt. Und in der Tat, ich glaube, ich habe meinen Ort gefunden. Ich würde nie wieder zurückgehen in einen anderen Kontext. Und ich würde auch immer wieder lieber
3: zehnmal scheitern, als noch einmal diese Sicherheit zu spüren, die einen lähmt. Frau Zeppelin, Sie alle vier sind keine Informatikerinnen, Sie auch nicht. Wie verschafft man sich
2: unter all diesen IT-Experten täglich Respekt? Ähm, ja, durch Neugier auf jeden Fall, durch viel... Nachfragen und einfach dadurch, dass es mir als Person wahnsinnig viel Spaß macht, auch mit den IT-Lern zu arbeiten, zu verstehen, wie knacken die eigentlich jetzt die Nüsse, wie kriegen wir große Herausforderungen, die wir täglich haben in der digitalen Transformation oder auch in dem ganz täglichen Arbeiten, wie kriegen wir solche Herausforderungen geknackt und die kriegt man eben ganz häufig nicht über manuelle Arbeit geknackt oder über lange drüber nachdenken, sondern tatsächlich häufig heutzutage über Tech und diese Verbindung zu schlagen zwischen tatsächlich den großen Problemen und Herausforderungen, die wir haben, also die, die spannende Nüsse, die es zu knacken gilt, um unsere Kunden glücklich zu machen und auf der anderen Seite das dann eben mit Tech-Möglichkeiten zu lösen. Ähm, wenn man diese Übersetzung hinkriegt, dann ähm, haben eben auch Tech-Mitarbeiter extrem viel Spaß da zu arbeiten, weil sie wissen, sie arbeiten an extrem spannenden, großen Dingen. Sie haben jemanden, der die Neugier hat, sich auch einzudenken und auch durchaus die richtigen und manchmal auch gemeinen Fragen zu stellen. Das braucht es, aber man muss nicht coden können, um den Respekt der Coder zu haben. Also tatsächlich habe ich es versucht. Ich habe durchaus bei Udacity den einen oder anderen Kurs gemacht, habe in Hacking Days, die wir regelmäßig machen, dann durchaus eben auch in den Teams mitgemacht und selber auch versucht zu lernen. Auch das bringt Respekt, wenn man eben sich wirklich auf Augenhöhe begibt und sagt, ich weiß, ich kann es jetzt nicht wirklich, aber lass mich doch mal mitmachen machen und lasst mich lernen, lasst mich verstehen, was ihr da macht. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß immer gemacht und das sehen natürlich auch die Mitarbeiter und das schafft Respekt. Sie haben alle keine linearen
3: Karrieren hinter sich, sondern jeder hat mal einen Bruch erlebt. Ist das eine gute Voraussetzung, um von der alten in die neue Wirtschaft zu wechseln und in der neuen Wirtschaft anzukommen? Wer möchte
1: antworten? Frau Buder? Sie gucken mich schon so an. Also Ich kann nur beherzten, überzeugt Ja antworten. Also wenn Sie sich meinen Lebenslauf anschauen, dann ist der ja bunt. Ich kann aber auch sagen, ich habe mich immer wieder selbst transformiert und bin damit auch äh, zur ausgewiesenen Transformationsexpertin geworden. Und die digitale Transformation ist ja auch nur eine Unterform von Transformation an sich. Ja. Und ähm, es sind ja auch ähm, hier in der Diskussion sofort auch die Begriffe gefallen, Neugier und äh, Bereitschaft sich etwas Neues. Kann keine von uns ist ja in, in den, also keine von uns hat immer das nächstliegende gemacht ja? und ich kann für mich auch sagen, ich bin eigentlich immer in Jobs gegangen, also ich, ich war selten im Bestandsgeschäft. Der Deutsche Fachverlag ist Bestandsgeschäft, aber das liegt nun mal äh, auch inzwischen 26 Jahre zurück. Seitdem war ich nie im Bestandsgeschäft. Ich war immer in transformativen oder disruptiven Umfeldern. Es ging immer um Aufbau. Es ging, als ich zu Viva kam, stand ein Börsengang, bevor die Dotcom-Blase platzte und die Musikindustrie kollabierte. Das ist ein disruptives Umfeld. Ja. Und ähm, danach weiß man, wie äh, Transformation geht. Äh, zu Yahoo bin ich auch gekommen, als die Dotcom-Blase geplatzt war. Man musste sich neu erfinden. Man musste das Thema Online-Marketing, wo wir uns dann wieder äh, treffen, äh, neu erfinden. Das war kein Bestandsgeschäft und ich glaube, was uns äh, auf der Bühne hier und ganz, ganz bestimmt auch Sie im Raum auszeichnet, ist dann der Neugier, die Neugier und der Mut und vielleicht kommt das auch aus dieser Frauenthematik raus. Ja? Frauen können einfach, auch wenn hier auf der Konferenz die Herren sich mal in der Minderheit fühlen müssen, dürfen, aber Frauen können halt per se nicht den Anspruch stellen, dass sie in der Karriere schon weiterkommen. Wir gehen halt auch dahin, wo es halt, halt mal nicht so geradlinig zugeht, wo man halt mal ähm, auch in Unsicherheit reingehen muss. Und ich glaube, dass uns das gerade jetzt in digitalen Umfeldern, denn über die sprechen wir ja heute, dass die Fähigkeit umzugehen mit der Unsicherheit, von der Sie sprachen, bildmescher Learn, Ja, wer weiß denn, was ein Erfolg wird? Es ist eben nicht der allwissende ähm, Patriarch äh, als Firmenlenker, der agiert. Das sind ganz andere Skills, die wir haben müssen, mit VUCA, mit den berühmten Unsicherheiten, Komplexitäten und so weiter umzugehen und zu führen. Denn das ist ja unsere Aufgabe in diesen Umgebung. Und ich glaube schon, dass das was ist, was man sich in einem Lebenslauf, der durchaus auch mal ein paar mutige Schritte macht. Ich habe auch mal ein start gemacht, hm, auch eine Erfahrung, weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich es nochmal brauche. Aber äh, ja, also man, man wird unfassbar authentisch bei dem, was man dann tut. Also ich glaube, ich
5: glaube ja. der kleinste irgendwie, wenn man das in den Unternehmensumfeldern und mit einer persönlichen Vita äh, vergleicht, ist das Thema Agilität. Ja. Mhm. Äh, ich ja. glaube, wenn, wenn man in so einem, so einem Technologie, so Deep-Tech-Unternehmen arbeitet, äh, dann kann man ja gar nicht anders als dieses Thema Agilität sehr ernst nehmen. Denn das Development funktioniert, also das, dieser Agilitätsbegriff kommt ja aus dem Agile Development, der Anforderungen daran stellt, wie ein Unternehmen organisiert ist, wie ein Unternehmen geführt wird, wie ein Unternehmen geplant wird, weil man letzten Endes Agilität nur in bestimmten flexiblen äh, Frameworks auch leben kann. Äh, und das heißt, wenn es da irgendwie die Parallelität zur persönlichen Vita gibt, dann ist es sicherlich die Tatsache, selber mit sich selber agil zu sein und zu sagen, das, ist, das Leben ist halt nicht gerade und es gibt verschiedene Herausforderungen. Es gibt auch vor allen Dingen, und das ist das, was ich, was ich schade finde, wenn ich andere Lebensläufe angucke, wenig Mut zum Risiko und wenig Aufmerksamkeit für Chancen.
3: Haben Sie den Eindruck, das ist etwas, was Ihnen als Frauen leichter fällt? Es ist ja tatsächlich so, dass auch Personalbereiter einem sagen, die Unternehmen suchen intensiv, nach der Kombination weiblich und digital. Frauen brauchen sie eh. Und wenn die dann noch in der Lage sind, das Digitale, das Unsichere, das Neuland zu betreten, dann ist das spitze. Und man hat den Eindruck, dass sie da auch massiv gesucht werden. Oder haben wir jetzt doch nur die vier Ausnahmen unter all den Männern?
4: Ich jetzt glaube, Entschuldigung. Ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, wir sind ja nicht geboren, wir sind ja keine Digital Natives, dafür sind wir, ja, abgesehen davon, ja, stimmt, äh, auch von unserer Ausbildung her, glaube ich, ähm, schon ganz anders gepolt. Die Frage ist ja, wenn man diese ganze Personalsuche betrachtet, wie wird man denn eigentlich Digital Native? Mhm. Meiner persönlichen Vita de facto war ich zwei Jahre arbeitslos. Gut, ich habe gegründet mit äh, ein paar Jungs zusammen und äh, das kann man vielleicht nicht als Arbeitslosigkeit betrachten, aber als wir pleite waren, war ich de facto arbeitslos und ähm, habe die große Chance gehabt, bei Facebook anzufangen. Auf einmal bin ich irgendwie digital und auf einmal ist man gesucht. Aber die Frage ist ja, wie kommt man denn eigentlich überhaupt dahin? Und genau. ich habe in der Zeit viele Gespräche auch mit Personalberatern geführt und habe auch meinem Wunschausdruck verliehen und habe auch sehr klar gesagt, was ich glaube, in welchen Feldern ich einen Beitrag leisten kann. Es fehlt dann allerdings, glaube ich, in vielen Fällen daran, dass es so wiederum Unternehmen gibt, die diese Chancen einräumen, die mhm. dieses Denken haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, wir haben das eben auch gehört: das Bewusstsein darüber, was man kann und wo man dann auch einen Beitrag leisten kann. Und so, also ich persönlich musste meine Perspektive der Dinge regelrecht verkaufen und ähm, und auch überzeugen und ähm, dieses Wissen darüber, was einen, wie gesagt, anders macht und wo man einen Beitrag leisten kann, ich glaube, dass das ein ähm, ganz, ganz wesentlicher Treiber ist, weil diese Digital Natives, auch gerade wenn man mal guckt, auch wenn man das Thema Erfahrung kombinieren will, also wir sind nicht so geboren, also ich auf jeden Fall nicht. Nee, in und insofern glaube ich, ist das vielleicht noch ein Aspekt, ähm, über den man sich äh, auch ausreichend Gedanken machen sollte. Und wie gesagt, würde ich an die Vorrednerin auch anschließen. Und dann muss man einfach in einem Umfeld sein, wo man sagt, ja. Das entspricht mir, das macht mir Spaß und ich bin auch bereit, das zu tun, was nötig ist, äh, um da erfolgreich zu sein. Ich würde noch mal ein Thema aufgreifen, was wir vorhin schon kurz geschrieben haben, das Thema Mut und Zutrauen. Ähm,
2: also als ich äh, vor ähm, knapp sechs Jahren gefragt wurde, ob ich diesen Bereich aufbauen will, also einen Tech-Bereich, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, habe ich vorher wenig Ahnung von IT gehabt, ich habe erst recht keine Ahnung von künstlicher Intelligenz gehabt, ich hatte aber eine Idee, was es strategisch braucht um, oder was wir eigentlich tun müssten und was funktionieren müsste, damit wir vorankommen im Wettbewerb und habe natürlich kurz drüber nachgedacht, habe dann mal gesagt, ja klar werde ich das hinkriegen, das was es braucht, das werde ich schon lernen, weil ich habe auch davor immer alles irgendwie gelernt, was es brauchte und dieses, ja, dieser, dieser mutige Schritt zu sagen, ich zweifle jetzt nicht an mir und überlege mir jetzt, kriege ich das denn auch wirklich hin und was passiert, wenn ich scheitere und wenn ich dann irgendwie mich mit den it lern nicht verstehe und so weiter, ähm, sondern dieses Zutrauen, ich werde das schon erfolgreich machen, ist etwas, ähm, was ich, also ich bin hin und wieder in, in so Mentoring-Beziehungen, äh, auch mit jüngeren äh, weiblichen Führungskräften und da vermisse ich immer mal wieder diesen Mut oder dieses Zutrauen äh, in sich selber und dann kommen Fragen, ja ich habe jetzt hier eine neue Jobmöglichkeit, soll ich das machen, ist eigentlich nur mal zu groß für mich. Und das finde ich ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir als Frauen brauchen, an uns zu glauben und zu sagen, das wird schon gehen. Und wenn nicht, auch dann gibt es eben Brüche, die auch wieder zu irgendwas Gutem führen können, weil man wird auch schon irgendwas Spannendes nächstes machen können.
3: So. Wir hatten eben schon das, ähm, das Wort Agile und Agility. Das ist ja auch so ein Bass, das immer fällt, wenn es um Digitalisierung geht. Wir haben jetzt mal die Gelegenheit zu erklären, was zum Teufel das eigentlich ist. Was ist agile Führung jenseits der Platitüde, dass man da irgendwie schnell ist? Trotz, äh, Frau Wolfram, können Sie es erläutern? Äh, also Sie es es Agile, ja, Entschuldigung. Ich <lacht> komme zu Ihnen zurück.
5: Es kommt aus dem Agile Development in ja. der Tat. Agile Development ist etwas, was im Prinzip in kurzen Sprints, die idealerweise nicht länger sind als ein paar Tage, Arbeitsergebnisse liefert, die dann das nächste Arbeitsergebnis triggern, um das mal ganz banal äh, zu sagen. Äh, das heißt, man äh, arbeitet in sehr, sehr schnellen Zyklen äh, und dieses äh, Arbeiten in schnellen Zyklen und äh, die, der, die Verteilung oder das Runterbrechen einer großen Entwicklungsaufgabe in ganz, ganz viele kleine Sprints führt zu einer bestimmten Art, wie die Organisation zu funktionieren hat. Äh, das heißt, in der, in der Führung oder im Aufsetzen des Unternehmens zählt Hierarchie nichts mehr, weil die Hierarchie für ein agiles Umfeld zu langsam ist. Wenn ich oben sitze und sage, so jetzt wollen wir mal mit dem mittleren Management reden, dann dauert das doch die eine oder andere Stunde oder auch den einen oder anderen Tag, bis die Information von A nach B ist. Das heißt mit anderen Worten: In einem agilen Umfeldern delegieren Sie die Verantwortung so weit es geht nach unten. Um da die Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das heißt, alles das, was Sie gelernt haben in der klassischen Managementlehre, ist Makulatur, weil Sie all die, die Leute, wie Sie die Leute in Arbeit äh, oder in, sagen wir mal, in soziale Inter oder produktive Interaktion versetzen, ganz anderen Regeln folgt. So, das hört sich jetzt irgendwie im täglichen Erlebnis toll, weil äh, die unterschiedlichsten Leute. Extrem inhaltsgetrieben, unter einem, unter einem auch hohen Erfolgsdruck, gemeinsam an einem, wie gesagt, Inhalt arbeiten und nicht an dem Erfüllen einer Managementaufgabe. Und also ich finde dieses agile Arbeiten sehr spannend, aber es bedeutet auch, dass Sie zum Beispiel Schwierigkeiten mit einem Budget kriegen. Klassisches Instrument ist ein Budget in einem agilen Umfeld etwas, was Sie in dem Moment, wo Sie es gemacht haben, auch schon gleich wieder wegschmeißen können, äh, weil äh, es letzten Endes eigentlich keine lange Halbwertszeit hat. Es gibt so bestimmte Dinge, die schwierig sind in agilen Umfeldern, aber äh, gut, damit muss man dann leben. Aber die Herausforderung ist, äh, in jeder Managementfunktion oder Führungsfunktion Menschen in Interaktionen zu versetzen und das funktioniert in agilen
3: Umfeldern anders als in einem klassischen Hierarchiegetriebenen. Sicherlich im Konzern schwieriger als in jungen, kleinen Unternehmen, Frau Zeppelin und Frau Bruder, oder? Weil da ja die Mitarbeiter seit Jahrzehnten daran gewöhnt mhm. sind, von oben die Fehler zu bekommen mhm. und sie auszuführen mhm. und im Grunde vielleicht gar nicht agil sein wollen, auch nicht so selbstverantwortlich. Mhm.
2: Ja, also tatsächlich hört sich das ja immer so schön an und ich würde auch sagen, also wir arbeiten äh, sehr agil und tatsächlich ist das sehr produktiv und macht sehr viel Spaß. Aber diese Transformation ist tatsächlich äh, fern von einfach und auch geprägt von ganz vielen Missverständnissen. Ähm, also das eine ist tatsächlich auf der Mitarbeiterebene, ja, das ist so, ähm, eben diese Eigenverantwortung zu übernehmen in einem crossfunktionalen Team mhm. wirklich für die Lösung komplett verantwortlich zu sein. Ähm, das ist erstmal, also braucht Gewöhnung, wenn Richtig. man vorher sehr klein geschnitten gesagt bekommen hat, was man denn jetzt machen soll und da müssen arbeiter an vielen Stellen auch erst reinwachsen und sich wohlfühlen dann eben in dieser Verantwortung. Das ist das eine und das andere ist aber auch die Führungsrolle. Also gerade fehlt ja schon das Stichwort Hierarchie und als wir gestartet sind, in meinem Team tatsächlich eine agile Transformation, Reorganisation zu machen, haben wir uns gefragt, können wir eigentlich Hierarchie komplett abschaffen und haben gesagt, so eigentlich können wir doch jetzt hier die ganzen Führungsrollen abschaffen, wir sind jetzt hier nur noch Teams. Haben uns damit auseinandergesetzt, haben letztendlich die typische Matrix gebaut, wo wir die Führungsrollen auseinandergezogen haben in People-Leads und in fachliche Leads, ähm, was auch im Prinzip gut funktioniert hat. Ähm, jetzt kam es aber dann zu dem Thema, dass ich gesagt habe, naja, ich als ähm, oberste Führungskraft muss mich da jetzt ja sehr stark zurückziehen, wir reden ja über Empowerment. Teams sollen das ja alles selbst lösen. Ein Teil war die Mitarbeiter, die Schwierigkeiten hatten, diese Verantwortung zu übernehmen, klar. Ein anderer Teil war aber auch, dass mir dann bewusst geworden ist, es braucht eigentlich noch viel mehr Führung in einer agilen, einem agilen Setting. Also es braucht nicht mehr Management, aber es braucht mehr Führung und es braucht viel mehr Transparenz, viel mehr Kommunikation und auch viel mehr Klarheit für den Einzelnen. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Also was ist eigentlich unsere Vision? Was ist unser Ziel? Was sind unsere Leitplanken? Weil sonst habe ich die totale Konfusion, was der Einzelne da eigentlich machen will. Und letztendlich keine produktive Agilität, sondern ungesteuerte, wir machen irgendwas. Und das ist letztendlich ein Lernprozess, der häufig missverstanden wird, ja, ja. wenn es das heißt, wir brauchen keine Hierarchie mehr. Das heißt nicht, wir brauchen keine Führung mehr. Es braucht ganz viel immer wieder darüber reden, wo wollen wir hin, genau. was sind unsere Ziele, was ist unsere Strategie, genau. wie arbeiten wir? Genau. Frau Bruder
1: nickt, also... Ja, ich kann Ihnen nur aus vollem Herzen zustimmen, ich würde aber das Thema agile Führung noch mal einordnen in, in einen etwas weitergesteckten Kontext. Es geht ja um die Führung, wenn wir über Digitalisierung reden, geht es ja über Führung in innovationsorientierten Geschäften. Und wenn Sie so wollen, steht am Anfang erstmal die transformationale Führung, ja, die sehr viel mit Motivation und Empowerment und Inspiration zu tun hat. Die agile Führung, die, die selbstverständlich bedingt, dass der Führende agile Methoden auch wirklich kann und nicht nur Darüber spricht ja, also mein Büro ist ein agiler Projektraum und wird auch von unseren äh, agilen äh, Projektgruppen genutzt, wie andere auch. Ähm, aber agile Führung hat ja einmal dieses Thema der schnellen äh, Innovation in schnellen Iterationszyklen und natürlich auch der Demokratie im Team. Die Demokratie im Team wird aber ja geführt durch Strategie. Also es ist ja nicht eine kopflose Demokratie. Ja, also an, am Anfang von allem steht die Strategie und die Strategie führt. Ähm, und Sie haben völlig recht, natürlich die, Kommunika die Herausforderung an Kommunikation und äh, Transparenz, Interaktion an Führungskräfte ist eine ganz andere. Und der dritte Teil in dieser Führungstriangel ähm, äh, ist, ist die ethische Führung, denn sie sind ja hier in veränderungsorientierten Umfeldern. Veränderung hat immer substanziell mit Angst zu tun. Wenn ich mit einer Lektorin spreche, die bei uns 35 Jahre lang im Unternehmen ist, ja, dann ist Digitalisierung für sie eine fundamentale Bedrohung. Ja? Und in der ethischen Unternehmensführung kommen die Themen wie Wertorientiertheit und so etwas wie emotionale Fürsorge auch zum tragen. Und die drei Dinge zusammen sind wiederum die Frage, wie ich vom... A, also old School in Neu, New School in Digital komme und aber auch alle mitnehmen und nicht eine Tanker-Speedboat-Barriere äh, äh, einziehen und sage, ihr seid sowieso die Vergessenen und da liegt die Zukunft. Also insofern, ich bin ganz und gar bei Ihnen, agile Führung ist fundamental wichtig in Innovationsumfeldern, ohne geht es gar nicht, aber ich würde den Rahmen drumherum setzen, nochmal in eine Verantwortung, in eine breitere Verantwortung, wo ich einfach auch finde, dass Frauen eine hervorragende Chance haben, weil sie das besser können als Männer.
3: Wenn ich Ihnen ja. so zuhöre, habe ich den Eindruck, Sie machen sich alle sehr viel Gedanken um die Mitarbeiter, die Sie führen. Klar. Das heißt, das also. könnte doch etwas spezifisch Weibliches sein, von dem Sie selbst sagen, ja, das haben wir wirklich gut drauf. Und das ist etwas, was uns ja. auch so gesucht sein lässt in dieser, in dieser also neuen ich, Welt. Ich ja. glaube, das ist so, eher mit, der, mit, äh,
5: mit in, in den digitalen äh, Umfällen reden wir über etwas Virtuelles. Das heißt, das einzige Gut, das wir haben, ist der Mitarbeiter. Also es ist ja nicht so, dass da große Maschinenparks stehen und äh, dass man jetzt investiert in, äh, in, 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 in immaterielle Güter, sondern die zentrale Ressource in einem, äh, in, in einem im digitalen Umfeld sind die Menschen. Das heißt mit anderen Worten, das, was sie tun, was die, die intellektuelle Spannkraft des Unternehmens, hängt ausschließlich von den Menschen ab. Natürlich stehen die absolute Mittelpunkt. Und Deswegen, ich glaube, Tündec ist ein sehr kleines Unternehmen. Also Wir haben, sind 120 Leute, 42 Nationen. Es ist erstaunlich bei nur 120 <lacht> Leuten, <lacht> äh, weil, es ist, weil wir global arbeiten. Das heißt, sie haben auch ständig diese Herausforderung dann einem interkulturellen Umfeld äh, ähm, ähm, Rechnung zu tragen und deswegen ein sehr empfehlenswertes Buch für Management in agilen Umfeldern ist The Art of, uh, the Art of Action. Mhm. Und da gibt es, diese die, uh, was ich bei uns eingeführt habe, als The Trinity of Good Leadership und das halt die, uh, die, die Elemente Directing, Managing uh, und Leading. Und wenn man das mal sich Vergegenwärtigt, was das eigentlich bedeutet, dann können sie gar nicht anders, als letzten Endes in diesen Elementen äh, sagen wir, das, was es braucht, umzuführen in agilen um Umfeldern eigentlich richtig machen. Mhm. Je nachdem, und das ist eigentlich ein gute, äh, guter Indikator oder dafür zu sehen, wie will ich mich eigentlich selber entwickeln, was kann ich gut, äh, was kann ich noch nicht so gut äh, und äh, wo muss ich eigentlich hin um dieser Führungsaufgabe gerecht zu
4: werden. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum wir so viel über Menschen nachdenken. Das ist gerade in der Digitalwirtschaft natürlich ein Riesenthema. Sie sprachen es an. Es gibt so wenige. Und ähm, wir alle ähm, tun, glaube ich, gut daran, äh, die Menschen, die mit uns arbeiten, in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, entsprechend auch äh, dort für Wachstumsmöglichkeiten zu sorgen, um diejenigen, die wir haben, zum Wachsen zu bringen und äh, möglicherweise auch mehr von denen anzuziehen. Ne? Sie das meinen, ist es ja gibt ja so wenige, die sich für diese Unternehmen eignen, speziell auch
3: aus na, Ihrer Erfahrung gibt, gesprochen für Facebook und Snapchat?
4: Also insgesamt muss man sagen, wenn, wenn wir suchen und ich habe, ähm, seit ich Snapchat in Deutschland äh, angefangen habe aufzubauen, sehr, sehr viel viel gesucht. Ich habe festgestellt, dass es wirklich schwierig ist, Menschen dafür zu begeistern, insbesondere für eine Company wie Snapchat zu arbeiten, die in Deutschland keine so starke Verbreitung hat wie zum Beispiel Facebook. Also es gab auch da fundamentale Unterschiede und ähm, die ähm, ja, so abenteuerlustig sind, sich sowas so zuzutrauen. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so und das schließt auch meine Erfahrung bei Facebook mit ein, aber auch meine Erfahrung beim Handelsblatt, dass er durchaus auch eine digitale Vermarktungstochter hat. Es ist verdammt schwer, Leute zu finden, die im digitalen Umfeld arbeiten. Der Wettbewerb ist groß, auch gerade hier am Standort Hamburg gibt es Unternehmen wie Google, wie eben halt Facebook, verschiedene andere, die sehr, sehr stark wachsen. Es wird in dem Bereich immer noch weniger ausgebildet, als wir Fachkräfte brauchen. Also wir sind auch, denke ich mal, vom Fachkräftemangel sozusagen betroffen und Insofern ist es nur natürlich, dass wir uns mit den Mitarbeitern sehr auseinandersetzen. Hat sich das verschärft, das Problem,
3: Mitarbeiter zu finden
4: für die US-Plattformen, für die Sie bislang
3: hier in Deutschland gearbeitet haben, die ja nun auch immer stärker in Kritik geraten und vielleicht auch nicht mehr so
4: attraktiv sind nach all dem, was man über Facebook gehört und gelesen hat? Ist das Teil des Problems? Ich kann für Facebook nicht sprechen, seit ich da raus bin. Und das sind nun immerhin auch ähm, zwei Jahre. Ich kann nur für meine Erfahrung ähm, von vor zwei Jahren berichten. Und da ist es kein Thema gewesen. Für junge Leute sind sowohl Google wie auch Facebook sehr, sehr attraktive Arbeitgeber. Das hat, äh, glaube ich, sehr, sehr viel damit zu tun, dass auf der einen Seite immer noch Marken mit einer großen Strahlkraft sind. Das hat auch was damit zu tun, dass diese Unternehmen äh, bei aller Kritik, die man daran haben, kann ähm, kulturell bezogen auf die Mitarbeiter viele Dinge machen, die insbesondere für Gen Z aber auch auch für Millennials äh, wirklich hochgradig wichtig sind. Ich habe in meiner äh, Zeit bei Facebook äh, erheblich mehr mit, äh, mit Vorständen und CEOs darüber gesprochen, wie denn die Unternehmenskultur ist und was Facebook alles macht für die Mitarbeiter und so weiter und so fort oder auch äh, wie Facebook es geschafft hat, weiter ein agiles Unternehmen äh, zu sein und so weiter und so fort, weil das natürlich auch vor Voraus äh, Herausforderungen steht. Ich stehe subjektiv nicht unter dem Eindruck, dass das für Facebook heute schwieriger ist als damals. Snapchat ist in einer anderen, äh, in einer anderen Situation, weil das, das Unternehmen gibt es noch nicht. Als ich angefangen habe, haben wir gerade ein IPO gemacht, der Börsenkurs ist sehr stark abgesackt. Die Leute, die ich gesucht habe, sind Leute mit Erfahrung, die bei Google und Facebook gute Positionen haben und auch gerade in der Lebensphase sind, wo sie tendenziell eher Sicherheit suchen. Und das, was wir bei Snapchat machen, hat viel mit Freiheit, Abenteuer, Gestaltungsspielräumen zu tun. Und ich habe wieder mal festgestellt, dass es in der Bevölkerung viele Menschen gibt, die Sicherheit suchen und nicht ganz so viele gibt, die so abenteuerlustig sind. Und deswegen kann man das nicht direkt vergleichen. Wir haben den Eindruck, wenn man mit Facebook oder mit anderen
3: US-Tech-Plattformen spricht, dass sie sehr verschlossen sind, dass sie wenig von sich preisgeben. Sie haben jetzt mal die Gelegenheit zu erklären, was diese Unternehmen wirklich bei aller Kritik Gutes für die Mitarbeiter tun. Sie haben es gerade angerissen. Was können wir von Facebook denn in Bezug auf Führung oder von Snapchat in Bezug auf Führung lernen? Ohne immer gleich mitzudenken, dass da Unternehmen sind, die auch sehr straff geführt sind, die wenig nach außen dringen lassen,
4: die schwierig zu sein scheinen, jedenfalls im öffentlichen Umgang. Also ich denke generell, ähm, und ich möchte es vielleicht nicht so sehr ähm, auf meinen alten Arbeitgeber äh, beziehen, was man generell sagen kann, was die großen amerikanischen Plattformunternehmen ähm, sehr, sehr gut machen, ist, den, ähm, den Menschen einen Purpose zu geben. Und ähm, da gibt es durchaus vieles. Es sind ja Unternehmen, die sich eben halt nicht nur ähm, am Markt ähm, mit sehr, sehr innovativen und mobilen und ähm, auch ähm, sich schnell wandelnden ähm, Kulturen, Umfeldern und so weiter und so fort bewegen, sondern die sich in vielen Fällen auch tatsächlich in ihrer eigenen Community lokal engagieren, die sich sehr, sehr für Diversity einsetzen, die sehr darum ringen, Modelle zu finden, in denen Menschen Arbeit und Leben sehr gut miteinander in Einklang bringen zu können, wo alle diese Themen, die wir auch heute äh, Morgen in dem Vortrag gehört haben, ähm, sehr, sehr gut umsetzen. Da gibt es viele Anreize. Ich glaube, die bekannten Anreize sind, dass, ähm, ne, dass wirklich ähm, sehr viel in der Freizeit auch äh, angeboten wird, sehr viele mhm. Möglichkeiten, Sport zu machen, äh, wo äh, geholfen wird, sich gut zu ernähren, wo es sehr, sehr sehr einfach ist, ähm, Beruf und, ähm, und Elternschaft miteinander zu vereinbaren. Also auch gerade ähm, Väter auch sehr, sehr stark gefördert werden und nicht hm. nur die Mütter. Ähm, Männer können äh, zum Beispiel vier Monate äh, bezahlt Elternzeit nehmen, was, glaube ich, ähm, relativ einzigartig ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, das tägliche Arbeiten und der Einfluss, den man hat, ähm, auch dass ähm, ständig die Menschen dazu ähm, ermuntern sich darüber na, darüber ähm, nachzudenken, wo sie Impact haben können. Mhm. Alle diese Themen, die eben halt ein modernes Arbeitsumfeld fördern, das wird da insgesamt sehr stark gefördert und den Menschen wird auch sehr viel an die Hand gegeben. Es wird sehr viel Ausbildung gemacht, um sich eben halt in solchen Dingen auch weiter zu qualifizieren. Mhm. Und ähm, ich kann sagen, dass das wirklich sehr, sehr attraktiv ist für viele, weil das, das Thema Digitalberufe, eine interessante Absendermarke, ein internationales Umfeld, ein agiles Umfeld äh, und eine sehr, sehr starke Mitarbeiterförderung kommt da alles zusammen.
3: Orientieren sich die anderen drei Unternehmen an dem, was Facebook und Google und Snapchat für ihre Mitarbeiter tun? Oder spielt das für sie gar keine Rolle? Haben Sie den Eindruck, Sie kämpfen gegen, die, gegen das Image oder gegen den Markennamen dieser Unternehmen mit an,
2: wenn Sie, sich, wenn Sie Talente suchen? Also, wenn wir, also in der Regel, wenn wir Tech-Talente suchen, das ist sicherlich die größte Herausforderung für uns. Mhm. So da, da ist es ehrlich gesagt nicht in erster Linie Facebook und Google, weil die gar keine Entwicklung in Deutschland oder, oder kaum okay. Entwicklung in Deutschland haben. Da ist es eher die Herausforderung, dass mittlerweile ja eigentlich die gesamte deutsche Industrie irgendwas mit Tech machen muss. Und das sehen wir eben sehr, sehr deutlich, dass der Wettbewerb um die Tech-Talente immer größer geworden ist mhm. und wir teilweise wirklich, obwohl wir viele Daten, tolle Infrastruktur, große Schwung und so weiter zu bieten haben, was diese Talente ja anzieht, trotzdem tun wir uns immer wieder da auch schwer, die richtigen Talente zu finden, weshalb wir teilweise dann auch einfach andere Wege auch dann versuchen zu gehen. Also wir kooperieren zum Beispiel mit einem Start-up auch von einer ganz tollen weiblichen Gründerin, Neue Fische, die in drei Monaten eine Weiterqualifizierung zum Entwickler machen, auch sozusagen in Richtung künstliche Intelligenz wo wir eben tatsächlich jetzt auch schon die ersten Einstellungen ähm, vorgenommen haben beziehungsweise auch dann Mitarbeiter aus unserem Unternehmen die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, das ist auch einfach wichtig, nicht immer nur draußen nach den Talenten zu gucken, sondern auch zu schauen, wen habe ich eigentlich tatsächlich schon bei mir. Also Stichwort lebenslanges Lernen hatten wir ja vorhin auch. Da gibt es eben so viele Möglichkeiten, auch einfach mhm. sich weiterzuentwickeln. Also deshalb würde ich sagen, das an der Stelle eigentlich, äh, eigentlich eher nicht. Ich habe
3: eingangs gesagt,
2: Digitalisierung betrifft jedes Unternehmen,
3: also auch die, La die äh, Laufbahn, die Tätigkeit der Gäste, die wir heute hier haben, wie stark beschäftigen Sie sich jeweils mit dem, was ganz neu diskutiert wird, an neuen Technologien, Blockchain, künstliche Intelligenz, Robotik, ist das etwas, womit Sie sich jeden Tag auseinandersetzen und wo Sie auch unseren Gästen empfehlen würden, das intensiv zu tun, sich für diese Themen mehr zu interessieren oder muss das so intensiv nicht sein? Wer möchte antworten? Es kommt darauf an, in welcher
5: Funktion im Unternehmen man mhm. ist. Ich bin CEO, ich mache Strategie, natürlich muss ich mich da rein... Mhm. Äh, also wenn eine neue Entwicklung wie Blockchain aufkommt, muss ich mich mit Blockchain auskennen Sie und ich muss wissen, ja. was bedeutet Blockchain für uns? Mhm. Ist, das eine, ist das eine innovative äh, Technologie, äh, mit der wir uns okay. beschäftigen müssen, die Bestandteil unserer Produkte werden muss? Die Antwort darauf ist ja. Mhm. Äh, und äh, dann heißt es, wie setze ich das eigentlich um? Wie komme ich an die Leute, die Blockchain können? Äh, wie ich meine Leute dahin, Blockchain zu denken, ist nur ein Beispiel. Aber ja, muss sich ständig, und das ist ja das, was ich an der Industrie so liebe, äh, gerade in dem, wo man nicht in der Managementfunktion ist, sondern in der Unternehmerfunktion, dass, dass man das Unternehmen ständig vorantreiben muss, um bestimmte Entwicklungen nicht zu verpassen
3: und das geht Rasend schnell, ja. rasend schnell. Ich stelle ich die Frage nochmal an, das kann man sagen, es geht mich nichts an, egal in welcher Funktion ich bin, wenn ich jetzt nicht Tintech-CEO bin, kann ich noch sagen, Digitalisierung wird schon
1: irgendwie zu mir kommen, ich muss mich da nicht intensiv selbst darum bemühen, das zu verstehen. Also Antwort natürlich nicht. Natürlich muss man sich damit beschäftigen, aber es ist genau die Frage, wie man sich damit beschäftigen muss und das muss jeder für sich verantworten in der Relevanz, da wir hier auch im Führungskontext darüber diskutieren, ist ja in großen Teams, führt man selbstverständlich im Team von Experten. Also ich bin eine Expertin unter vielen Experten. Meine Expertise ist eine, die zum Wert, zum Erfolg des Unternehmens beiträgt und für Technologien haben wir unsere Experten und selbstverständlich gehört es dazu, dass man sich mit denen regelmäßig auch austauscht und deren Wissen reinholt und mal zu den Kollegen hingeht, die die Experten für künstliche Intelligenz sind und sagt, ich will das verstehen, hilf mir, was heißt das für uns, was bedeutet das für uns, dass man auch nicht nur mitsprechen kann, sondern auch versteht, wenn wiederum in agilen Umfeldern Themen entwickelt werden, die diese Themen sehr stark in den Mittelpunkt springen. Wir, wir müssen sie auch treiben. Also wenn Sie in der Führungsaufgabe hier Verantwortung übernehmen wollen, müssen Sie die Themen vorantreiben. Und Sie können die Themen nur vorantreiben, wenn Sie sie wenigstens umrissen haben.
3: Klar, Sie tun das ohnehin. Aber was tun wir als, als Zuhörerinnen und dieses Panels, damit wir die Themen verstehen, mit denen Sie sich täglich befassen? Was würden Sie uns empfehlen? Was sollen wir als nächstes uns ansehen? Welche Technologie ist die nächste entscheidende, um die wir uns zu kümmern hätten? Also sie so zu verstehen. wenn Sie mich konkret
1: ansprechen, mhm. das würde ich nie so eng fassen. Ich würde immer sagen, seien Sie neugierig. Ja? Das kann jetzt sagen, das ist mir aber jetzt zu banal, ich meine es aber aus tiefstem Herzen, denn Ihre Neugierde treibt Sie ja dahin, wo Sie Spaß haben und wo Sie Lust haben. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, ich bin kein Techie, wir haben es schon oft gesagt heute, ich bin weder Digital Native noch Techie, aber ähm, die Themen, das ist ja interessant, dass ja? das, das das, das ist ja spannend und was sie nicht interessiert und was sie nicht spannend finden, dafür werden sie auch nie eine, eine, daran werden sie eine Lust und eine Freude haben, also gehen sie offen durch die Welt und interessieren sich für alles, was Digitales in ihnen Lust macht ja. vielleicht auch mal für die Dinge, die ihnen Angst machen bei digital, das hilft auch
4: Total, ich würde das voll unterschreiben, ich glaube jeder von uns hat so seine Leidenschaft, meine Leidenschaft ist schon von Anfang an immer gewesen, Kommunikation wie Menschen mhm. miteinander ja. kommunizieren und wir haben das die immer Neugierde, ähm, glaube ich, schon viel betont, aber man kann es vielleicht auch nicht oft genug sagen. Und mich hat das einfach immer interessiert. Ich habe das auch nie als berufliche Weiterbildung empfunden, hm. empfunden sondern es hat mich einfach interessiert. Und äh, insofern kann ähm, äh, kommen die Themen und auch die Jobs, glaube ich, da ganz gut miteinander zusammen. Also ich bin nun ähm, keiner, der sich gerade mit ähm, den tiefen technischen Dingen so gut auskennt. Ich kenne mich aber mit anderen ich. Dingen total gut aus. Und so ist mein Berufsweg auch gewesen, bei aller Krummheit möglicherweise. Und ich glaube, zu gucken, was einen wirklich ernsthaft interessiert, ähm, auch das Jobumfeld, was man ähm, ausfüllen will, ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Suchfeld für die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Und Ihnen vielleicht noch eine kurze Antwort, dann noch die Frage, wie
2: viel Sie schlafen und dann stellen wir noch Fragen. Ja, also ich, äh, Klar ist es total wichtig, wir, wir haben disruptive äh, Entwicklung von Technologien, das heißt, wir müssen uns frühzeitig mit Dingen beschäftigen, auch wenn sie vielleicht noch nicht groß sind und äh, was ich wichtig finde, ist hinter die Buzzwords zu schauen und tatsächlich mhm. Dinge selbst in die Hand zu nehmen, selbst auszuprobieren und vielleicht nicht technisch bis in jede Tiefe dahinter zu schauen, aber manchmal ist es auch nicht die Technik. Also wenn mhm. jetzt alle von Voice Commerce reden, dann stelle ich mir natürlich einen Google Assistant software Hause hin und probiere das aus und lasse meine Kinder den bitten, Witze zu erzählen und bin enttäuscht irgendwie, was der schon kann oder noch nicht kann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben für uns wichtig, dann auch Dinge auszuprobieren und das ist manchmal ganz banal. Also so Dinge auszuprobieren oder rauszufinden, naja, hat Otto eigentlich auf so einem Google Assistant eine männliche oder weibliche Stimme? Ähm, das sind Dinge, das ist jetzt gar nicht unbedingt Technologie, aber das ist sozusagen ein neuer Kommunikationskanal, der durch Technologie entwickelt wird, mit dem wir uns beschäftigen müssen und frühzeitig beschäftigen müssen und da unsere Erfahrungen machen müssen und das sind manchmal ganz banale Dinge und da kann ich auch nur jedem raten es selber ausprobieren machen ähm, ja alle alles Neue sozusagen einmal in die Hand nehmen mhm. gut
1: dann sagen Sie mir noch kurz wie lange Sie schlafen ähm, pro Nacht mhm. Sieben Stunden, ich kann am Wochenende auch sehr gut ausschlafen, komme dann unter der Woche auch mit fünf Stunden klar, aber ich will trotzdem die Schlaffrage ersetzen durch die Chancenfrage, darf ich jetzt noch kurz Nein, machen? nein, das geht ah. jetzt nicht mehr. Ach,
4: schade. Frau Wohlwink, wie viel schlafen Sie? Auch vor? sieben bis acht Stunden, okay. darunter bin ich grumpy.
1: Frau Wolfram?
3: Ja. Unter sieben. Also vier.
4: Ah, nee, also wie gesagt, ich
5: bin eigentlich schon gerne Langschläfer, aber äh, leider Gottes, weil das Geschäft international ist, ich, äh, muss ich irgendwie weniger als sieben Stunden schlafen. Dann müssen wir auch noch mal drüber reden, wie
3: Sie damit zurechtkommen. Nicht gut. In der Woche sechs, am Wochenende neun. Okay, gut. Dann nochmal herzlichen Dank an Sie vier. Vielen
5: Dank.